0: Deus abençoe a igreja, amém. É motivo de muita alegria estarmos em unidade, né, ouvindo os irmãos. Claro que é ordenância de Deus que todas as palavras aqui foram citadas. E estou aqui com essa oportunidade de estar falando mais um pouco dos bens feitos do Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Lucas, Lucas 43, 8, 43, que fala da mulher do fluxo de sangue, amém? Diz assim, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus bens, e por, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus, Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro o que estavam com ele. Mestre, as multidões te apertam e pressionam e disse: Quem é que, que me tocou? E disse Jesus, Alguém me tocou. Bem conheci que de mim saiu o poder. Eita, deixa, eu deixa eu ver aqui, porque já ah, fugiu ali. A gente começa já a ficar nervoso, entendeu? É, 43, né? 6. Quem me tocou? Como todos... É. Com seus companheiros, disse: Mestre, a multidões te aperta e te oprime, e dizem quem me tocou. Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tráumo e postando-se diante dele, declarou à vista de todos, de todo o povo: a causa por que lhe havia tocado, e como, como imediatamente fora curada. Então lhe disse a filha, e di, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Bom, desculpa, estou um pouco trêmulo aqui, mas não é nem muito comum, mas sabe como é que é, está aqui à frente não é muito fácil, mas amém. Irmãos, esse texto, ele fala, fala Ivan, ah, tá. Ele só glorificou. Valeu, meu irmão. Esse texto ele fala de uma mulher que, há 12 anos, sofria do fluxo de sangue. Esse texto, a gente que conhece, ele não menciona aqui o nome dessa mulher, mas fala que de alguém que passava por um momento difícil um momento de enfermidade, um momento que as pessoas ficam fragilizadas que nós sabemos que o sangue para o corpo ele é vida. E se uma pessoa perde sangue há 12 anos, imagine como não está a fragilidade dessa pessoa. E o primeiro recurso que nós procuramos quando estão passando por uma enfermidade, principalmente ela que ainda não, não, não tinha ouvido falar de Jesus, é procurar um médico, procurar um recurso natural, procurar um, algo que possa nos dar esperança de cura. E neste momento, a única coisa que ela viu, provavelmente, é procurar médico. 12 anos, imagine quantos médicos ela não deve ter passado. Porque normalmente, quando a gente vai ao médico e a gente toma um remédio e não o cura, o que a gente faz? Procura alguém que já teve aquele problema. Procura alguém que possa te indicar um especialista. E em 12 anos, eu acredito que ela tenha tomado muita coisa, né? Mas o texto vai dizer que Jesus vinha passando, porque ele, ele, Jesus estava ele indo para a casa de Jairo, porque Jairo também já tinha chegado a Jesus falando que a filha dele estava morta. Só que nesse, nessa passagem de Jesus, que a multidão toda acompanhando, essa mulher ouviu que Jesus estava passando ali. Então, o que ela fez? Ela se aproximou, por quê? A primeira coisa que eu aprendi com essa mulher é que nós precisamos ter fé para tomar uma atitude, mas a fé, justamente, ela tem que ser composta de uma atitude. E quando fala de Jesus, né, a gente que ouve aqui, falar de Jesus, falar de Jesus, sabemos que ele é o nosso pai, ele é o nosso salvador, ele é o nosso provedor. Como foi falado aqui por diversas vezes, Leandro também falou, nós sabemos disso. Quando fala de pai, a gente vê a solução nesse nome. O pai, ele não é um irmão, o pai, ele não é um primo, o pai, ele não é um tio. O pai, ele tem aquela obrigação de resolver os problemas que seu filho traz para você. Eu lembro que uma vez, é, minha esposa foi numa loja comprar um, uma roupa para o Juninho, Juninho era pequeno, e o cartão dela não passou. Eu acho que eu estava no Nova Iguaçu fazendo um trabalho. E ele não queria sair daquela loja sem o, o presente dele, o que ele queria comprar. Liga para o meu pai, liga para o meu pai. Aí a e ligou para mim. Eu falei, tá bom, Pedro, calma que estou chegando aí. Aí ficou lá na loja, ele tá olhando um montão de coisa. Quando eu cheguei na porta da loja, ele foi na vendedora. Ah, meu pai chegou aí, me dá aquilo ali, me dá aquilo ali, me dá, me dá, me dá, me dá, vontade um de me dar, me dá. <risos> Porque ele viu em mim a solução. O pai chegou. O pai chegou, chegou mesmo. Não tem mais problema, chegou a solução. Então, ele, ele veio com a, a vendedora. Começou a rir. Sabe o que a vendedora falou para mim, irmãos? Moço. Tu nunca decepciona o seu filho, porque ele confia muito em você. Porque quando eu botei o pé na loja, ele veio com a certeza de que o problema dele está resolvido. Então, nessa mulher aqui, eu vi ali que ela, por passar esse tempo todo, procurando vários recursos, a solução não chegou. Tomou remédio, a solução não chegou. E o que ela ouviu dizer? Que Jesus ia passando. Você estava falando aqui do grupo de visita, a gente vê a importância de falar de Jesus. Pode ser no grupo de visita, como a Bíblia fala, pregar a tempo é fora de tempo. O grupo de visita ele é preparado, ele tem um horário, ele tem dias. Mas você vai ficar esperando o dia da visita para falar de Jesus? Não, né? Ontem eu me contando isso, eu passei, parei num posto ali, tem um garotinho que vende trufas. E amendoim, eu comprei dois amendoim com ele, ele falou assim, Deus é bom. Eu falei, você é cristão? Ele, não. Eu estou afastado. Eu, mas está afastado por quê? Ah, que eu estou fraco. Eu falei, mas Jesus é, é para isso mesmo, para quem está fraco. Você não, não tem que se afastar quando estiver fraco. Você tem que se aproximar mais e mais. Você tem que intensificar a sua busca. Eu estou fraco, eu vou, 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 vou me afastar. Se tiver lá uma panela de mocotó, você está com fome. Você vai sair dela vai para perto dela? Ah, <risos> Entendeu? Tá lá. Estou com fome. Passa aí, tu vê uma frangueira cheirosa. tu então, olha assim. Já começa a contemplar aquilo você martigando. Aí o cara chega e fala para você, ó, ah, irmão, estou olhando para aquela frangueira ali, parece que você está com fome. Vou botar um frango aqui, vou cortar e vou, pode comer de graça. Você vai fazer o quê? Meu irmão, estou fora. Você vai se afastar ou você vai se aproximar? Então, com Jesus é a mesma coisa, irmãos. Eu falei para o garoto, falei meu filho, você tem que se aproximar, você tem que se intensificar. Você está sentindo fraco? Intensifica a sua busca. E volta hoje para a casa do Senhor, nem timidei dele. É, eu vou ver. Você vai ver, não? Você vai voltar. <risos> eu falei, amanhã eu vou numa consagração, deitar tá no português de gás ali vendendo tudo. Vou passar aqui, vou te perguntar. Não, eu, eu vou ver se eu vou. falar. Não, você vai ver, você vai me dizer para mim que você foi. <risos> assim mesmo. E, e bom dele, que ele ficou olhando assim para meus olhos, assim, ó. Eu falei, você tem caráter, hein? Você é um garoto bom. Porque em nenhum momento você abaixou a cabeça para falar comigo. Que geralmente a pessoa quando está... Fica assim, olha para o lado. Ele não, ele ficou assim, ó. Fito com os olhos dele, acho que nem piscava. Ó. Olho bem redondinho assim, garotinho bonitinho, sabe? Eu falei, filho, você vai voltar. Você não tem que se afastar, você tem que se intensificar. Está fraco? Vai buscar onde tem força. Vai buscar onde tem vida. Vai buscar onde tem poder. Vai buscar onde... Tem, tem aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, cara. Você não pode se afastar. Então, foi o que essa mulher fez aqui. Está lá a multidão. Né? Muita gente que eu acredito que você olha, você vê aquela turma e ela não mediu esforço. E aqui também, outra coisa que eu aprendo aqui na, na, com essa mulher. A gente precisa não medir esforço para alcançar os nossos objetivos. Porque às vezes a gente fica assim, ora, ok. Orou, pediu direção a Deus. E aí, depois dessa direção, você vai dormir ou você vai em busca daquilo que você orou? Então, eu aprendi com essa mulher aqui que nós precisamos não medir esforço para alcançar os nossos objetivos, seja ele qual for, espiritual ou carnal. Se nós estamos desempregados, nós precisamos procurar os canais internet, alguma coisa. Antigamente, eu vendia muito jornal. A né? gente abria jornal e logo na página de emprego. Assim, tinha aquele montão de emprego. Então, hoje em dia, você não compra nem jornal. Não tem mais jornal para vender. Ninguém vai lá comprar jornal, porque você tem tudo dentro de casa, na mão lá. Mas a gente procurava. E muitas das vezes, infelizmente, a gente ia assim. Já orei. Está na mão de Deus. Não, está na mão de Deus, não. <risos> não está na mão de Deus, não. Está na sua possibilidade. Está no seu esforço. Está no seu sacrifício tá no seu tá diante de ti só você precisa abrir os seus olhos e, e ir em busca porque a gente usa Deus como defesa do nosso fracasso né a gente usa Deus como vou falar até uma palavra melhor aqui como desculpa a nossa preguiça é assim entendeu ah choveu hoje chovendo né às vezes deu um pingo, já choveu. <risos> Por o preguiçoso é assim, se der um pingo é uma tempestade. É, se der um pingo já é uma tempestade. Então já para ele já não dá mais para caminhar, porque está chovendo, está caindo temporal. Trovejou aqui, estou lá em, do outro lado, já está chovendo aqui, lá já nem vai chover, o lá, já estou dizendo que lá também já está chovendo, porque já estou vendo pelos olhos da fé que vai chover, vai chegar lá. E, infelizmente é uma realidade, irmão. É uma realidade. Então, com essa mulher aqui, a gente aprende o quanto a gente precisa fazer algo para que a nossa fé seja é, alcançada. O objetivo que nós precisamos ser alcançado. Porque se você abriu, não vou abrir aqui porque há é pouco tempo, lá no livro de Hebreus, fala sobre os heróis da fé ver quanto, quantas coisas foram conseguidas através da fé. Mas houve ali um movimento. Houve algo da minha parte para que as coisas fossem alcançadas. A fé ela é um, um tecido invisível. Não é palpável, mas ela tem que estar contigo. Através da fé, você vai alcançar o visível. que a fé, ela cria o invisível no seu coração. Agora, criou o invisível no seu coração, através do invisível, você vai alcançar o visível. Agora, ela tem que te criar um movimento. Ela tem que te fazer algo para que você alcance aquilo ali. E essa mulher aqui não foi diferente. Ela... É isso mesmo? É 11, 28? Ela está... É 10, 28. Ah, tá. Eu estou olhando ali e falei... Adar. E isso aí que me fez, nesse texto, aprender que é, é preciso que a nossa fé nos gere um movimento. Senão, como diz lá em Tiago, né, a fé sem obra é morta. Morta mesmo, não tem como. Tá? Se a fé não te, não te promover um movimento, você não consegue os seus objetivos. Independente da, da quantidade de pessoas que estavam na frente dela, ela creu que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E eu creio que, ao você sair de casa para vir uma consagração, você está buscando algo que essa mulher encontrou naquele ponto estratégico onde Jesus passara. E quem está aqui, eu creio que está tocando em Jesus. Cada um de uma forma diferente, cada um com um objetivo diferente, cada um com uma necessidade, mas eu acredito que você está tocando em Jesus. E posso dizer mais, você não vai sair daqui sem sentir a presença dele. Você não vai sair daqui perdido, você vai sair daqui com uma direção, porque a fé te trouxe até aqui. Agora, o que, que você vai fazer com essa direção? Você vai deixar ela guardada em si ou você vai buscar aquilo que você precisa encontrar? Aqui ela foi. Jesus foi tocado por ela. E o que aconteceu com essa mulher após tocar em Jesus? Jesus percebe que ele foi tocado por alguém. Mas uma coisa que eu, apenas desse texto, eu acredito, para mim, é que Jesus já sabia quem tocou. Acho que para Jesus, não, melhor para ele, nada fica escondido. Mas ele perguntou. Sabe, uma das coisas também muito importantes é assumir Jesus contigo. Muitas das vezes a gente está no mundo, a gente trabalha, a gente sai, a gente se envolve com outras pessoas, a gente trabalha na rua, quem trabalha em empresa também, e ali tem vários tipos de pessoas. E às vezes as pessoas percebem que você é diferente, percebe que você tem algo diferente. Isso aí é uma das coisas que essa mulher fez, é assumir que você tem tocado em Jesus. Porque se você está tocando em Jesus aqui, quando você chegar no meio dos ímpios, você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Mas aí, vai que um desavisado lá, fala, desliga o, o bicheiro, falou comigo em Caxias, porque tentaram assaltar ele lá. Eu trabalho com portão automático, estou falando sempre para ele, falou assim: não, vem um desavisado aí, por que um desavisado? Porque ele, por ser bicheiro em Caxias, todo mundo conhece ele. Então, vem alguém que não conhecia. Veio um desavisado aí e tentou, mas. Não deu um por ele, não, porque o carro é brindado. Então, vem um desavisado e fala assim, oh! começa a falar, vamos dizer é para o homem, de mulher, começa a falar de outras coisas que não condizem com a palavra de Deus. Aí nós, né em vez de ficarmos né, sérios, começa a rir, começa a cumprimentar aquela, aquela palavra torpe, aquele palavrão, aquilo que... né o crente não deve falar, não deve fazer, não deve compartilhar. Até na própria internet. A internet tem muito isso. As pessoas botam aqui, e a pessoa vai lá. Vem cá. Você tem que assumir que você tocou em Jesus. Ou você vai se esconder. Porque ela não se escondeu. Isso aí acontece muito com a gente. A gente está num ambiente que não é nosso, não é para a gente estar ali, mas a gente precisa. Eu mesmo, provavelmente, eu tenho aniversário, às vezes, na casa dos meus irmãos aqui, que não são cristãos, tem pagode, tem funk, eu estou lá sentadinho no meu guaranazinho, mas todo mundo me, me respeita como tal. Eu chego lá, minha irmã lá, ô Kim, Kim" chama de Kim, ô Kim, ah, comprei a Coca-Cola para você, tá aqui, Marluz, tá aqui comprei para você, então já sabe que a gente é um povo separado. Entendeu? Não tem a são que estão no meio da gente, está sentado aí, tem que comer o que a gente come. Não, a gente é igual a Daniel, a gente não se contamina com o que eles nos oferecem. A gente rejeita aquilo que não vem de Deus. A gente assume que tocamos em Jesus. Então, essa mulher, ela assumiu diante da multidão. E Deus falou, me tocaram, por quê? De mim saiu virtude. Com certeza já sabia quem era. Aí Pedro fala, né? Pedro mais exaltado, né? <risos> Ô Senhor, a multidão te aperta, todo mundo te toca. Você vem me perguntar quem te tocou. E Jesus fala assim: Porque de mim saiu o poder. Porque de mim saiu o poder. Então me tocaram. Eu tenho certeza que Jesus ainda fala: Eu não quero saber quem é. Mas perguntou o que já sabia quem tocou Jesus? Mas a gente vê a importância que a fé nos leva a fazer, a ter uma atitude que vai simplesmente nos abençoar, que vai simplesmente nos curar, que vai simplesmente sarar a nossa dor, independente do tempo que ela estava sentindo essa dor, doze anos. Imaginem 12 anos perdendo vida. Que sangue é vida da carne. Porque quando a gente leva um corte ou a pessoa é baleada, a primeira coisa que querem fazer é estancar o sangue. Porque se acabou o sangue, acabou a vida. Então a importância do sangue à nossa vida era o que essa mulher sentira. E que o dinheiro não resolveu. O remédio não resolveu. Mas Aquele que resolve, aquele que pode, aquele que distribui entre nós escolhidos, não vou dizer escolhido, mas os, os que estão dispostos a, a ter o que Jesus tem, a ser o que Jesus é. Saiu poder para aquela mulher que tocou em Jesus. Por isso, eu estou dizendo, meu irmão, eu acredito que você vai sair daqui com o poder. Porque você está tocando em Jesus. Você não está daquela porta para cá à toa. Você não está aqui porque, por falta de opção. Você está aqui porque você quer tocar na orla de Jesus. E eu creio que, neste momento, você está tocando em Jesus. E que Deus possa estar, sim, nos dando poder e autoridade para aqueles que nos, se aproximar de nós, perceba que nós tocamos em Jesus. Mas, para isso, precisamos assumir isso no meio daqueles que não entendem isso, daqueles que não processa a nossa fé, daqueles que negam a fé, daqueles que viram as costas para Jesus. Nós, no meio deles, nós temos que perceber. Eles, eles têm que perceber que nós tocamos em Jesus, que nós somos diferentes. Mas nada disso acontece se nós não peitar a multidão que está aí fora, se nós não se esforçarmos para se aproximar aí fora, para que possamos dividir com eles aquilo que Deus tem nos dado, o poder de ter tocado nele. E eu creio que as necessidades serão preenchidas a partir do momento que você assume que um dia você tocou em Jesus. Amém?